0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich möchte Geschichten rund um emotionale und mentale Gesundheit erzählen. Erstmal meine, später vielleicht auch deine. Falls das was für dich ist, dann bleib gern dabei. In der Regel bleiben die Themen relativ leicht verdaulich, sollte es aber mal um etwas schwerere Themen gehen oder auch potenziell triggernde Bereiche berühren, werde ich im Vorfeld darauf hinweisen und auch an gegebener Stelle während der Folge ein Warnsignal abspielen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Heute geht es allerdings erstmal nur um die Fortsetzung der Geschichte aus der letzten Folge. Es geht grob um meinen weiteren Therapieverlauf und die Entscheidung, irgendwann in eine Klinik zu gehen. Auch hier bleibt es bei einem Erlebnisbericht. Ich gehe nicht zu tief in irgendwelche Details hinein. So, bevor ich mit der Geschichte weitermache, möchte ich aber einmal noch kurz ganz lieb Danke sagen an alle, die die erste Folge gehört haben. Das waren deutlich mehr als erwartet, denn so viele Menschen habe ich nicht in meiner Bubble, weder Freundin noch Familie. Das heißt, da laufen tatsächlich ein paar Menschen da draußen rum, die meine Folge völlig unabhängig davon gehört haben, ob sie mich kennen oder nicht und das freut mich natürlich sehr. Ja, an alle, die die Folge gehört haben, ein dickes Danke. Ihr habt mir den Jahresabschluss 2022 sehr versüßt. Ähm, es war mein großes Ziel für das Jahr, die erste Folge noch in dem Jahr rauszubringen. Das habe ich geschafft und dann war die Rückmeldung auch noch so positiv. Das hat es natürlich noch mal, noch mal tausendmal besser gemacht. Ähm, genau. Die zweite Sache, die ich gerne noch loswerden möchte, ist wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Ich hatte in der letzten Folge an ein paar Stellen erwähnt, dass ihr mir gerne auch eure eigenen Geschichten schicken könnt. Und das meine ich auch vollkommen ernst. Denn klar, ich kann jetzt auch erstmal eine ganze Weile meine eigenen Geschichten teilen. Davon habe ich ausreichend auf Lager. Aber ich bin ja nicht die einzige Person hier, auf der Welt, die irgendwas in der Richtung zu erzählen hat. Und ich würde mich total freuen, wenn mehr Leute auch ihren Input auch vielleicht ihre Perspektive auf das gleiche Thema geben können. Oder vielleicht fällt euch eine eigene Geschichte ein, die ähm, entweder zu irgendwas passt, zu dem, was ich gesagt habe, oder auch nicht, ist vollkommen wurscht. Alles, womit ihr euch wohlfühlt, dass, ihr, dass das geteilt wird, dass das da draußen für den Rest der Welt zu hören ist, ähm, lasst mir das gerne zukommen. Ob das jetzt in schriftlicher Form ist oder als Audiodatei da, können wir uns gerne absprechen und das überlasse ich auch so ein bisschen euch. In Kontakt treten könnt ihr mit mir am besten entweder über Instagram, denn dieser Podcast hat auch ein eigenes Instagram-Profil. Dem könnt ihr, wenn ihr Bock habt, sowieso folgen. Ich teile da hauptsächlich Memes zum Thema mentale und emotionale Gesundheit und manchmal auch so ein bisschen meinen eigenen Kram. Und da könnt ihr momentan, glaube ich, am einfachsten mit mir in Kontakt treten. Alternativ habe ich aber auch eine E-Mail-Adresse, die heißt irgendwas mit Klarheit at gmail.com. Irgendwas mit Klarheit, alles zusammen und klein geschrieben. Genau, und da könnt ihr mich natürlich auch erreichen, wenn ihr kein Instagram habt oder aus welchen Gründen auch immer. Das überlasse ich komplett euch. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Und genau, ich würde mich nämlich sehr, sehr freuen, wenn auch, wenn auch andere Geschichten noch wenn, wenn ich auch noch andere Geschichten teilen kann und wir darüber vielleicht in eine Art Dialog kommen. Ähm, so, jetzt zur Geschichte. Wo war ich letzte Woche stehen geblieben? Ich glaube, in diesem ganzen Themenbereich Therapiebeginn, ähm, wie es mir damit ging, was, das so, was so die nächsten Schritte waren. Und ich glaube, etwas, was ich in der letzten Folge nicht so richtig erwähnt hatte, aber worauf ich gerne noch mal eingehen möchte, war ähm, so diese, diese Ungewissheit, wohin die Reise jetzt eigentlich genau geht. Also ich hatte nicht nur keine Ahnung davon, wie so eine Therapie überhaupt abläuft. Also ich hatte ne, ich hatte den Begriff Therapie schon gehört und hatte auch irgendwie so eine Idee davon, wie das so abläuft. Aber was das eigentlich genau ist, was man da macht, ähm, worüber man da redet und warum und was das Ziel sein kann und so weiter und so fort. Das, das war mir alles unklar. Ich habe mich einfach nur darauf eingelassen und ich glaube, das reicht für den Anfang auch völlig. Einfach offen zu bleiben für das, was da auf einen zukommt und einfach gucken, was das mit einem macht. Ich glaube, das, das reicht am Anfang völlig aus. Hat sich für mich aber trotzdem manchmal ganz schön merkwürdig angefühlt. Vor allem, wenn dann auch noch so ein Mischmasch aus Gedanken und Gefühlen dabei ist, was einen so ständig begleitet, also was mich ständig begleitet hat, es war so einerseits dieses, okay, ich bin jetzt krank geschrieben. ich habe schon mal was von Burnout und Depression gehört. Ich habe auch schon mal davon gehört, dass das jetzt nichts ist, was sich in zwei Wochen abfrühstücken lässt oder so, dass man sich dafür Zeit nehmen muss, ähm, auch ein bisschen mehr Zeit nehmen muss. Ähm, und ich habe keine Ahnung, woher diese Zahl in meinem Kopf plötzlich kam, aber ich hatte da irgendwie so die Vorstellung, naja, so ein halbes Jahr vielleicht oder so. Vier Monate, fünf Monate, sechs Monate, irgendwas so in dem Dreh, um den Dreh. Hm. Ähm, aber ich kann jetzt auch überhaupt nicht sagen, worauf diese Annahme basierte. Vielleicht habe ich das mal irgendwo gelesen, vielleicht, weil es irgendjemand anders mal so ging. Kein Plan. Bei mir wurden es dann, sage und schreibe, zwei Jahre, die ich krankgeschrieben war. Und dann nochmal zusätzlich ein Jahr berufliche Reha-Maßnahme. Da kommen wir dann auch irgendwann nochmal hin. Aber nur, damit ihr so ungefähr eine Vorstellung davon habt, wie das Ganze sich bei mir gestaltet hat. Also die, diese drei bis sechs Monate waren wirklich erst so der, der Anfang, um bei mir überhaupt erstmal so ansatzweise den Status quo, in dem ich mich befand, halbwegs glatt zu ziehen. Und so die großen Baustellen, an denen es akut gebrannt hat, in den Griff zu kriegen, aber damit war die Ursache davon ja nicht behoben und damit war noch lange nicht irgendwie klar, was das jetzt eigentlich alles zu bedeuten hatte. Was, woher kommen diese Depressionen? Was machen die mit mir? Was soll das Ganze? Und so weiter da hatte ich noch nicht so einen richtigen Durchblick. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich den heute so richtig habe, aber ich glaube auf jeden Fall deutlich mehr als damals. Bin mir da ziemlich sicher. Aber ich habe mich auch vor drei, vier Jahren sehr, sehr sicher gefühlt, äh, jetzt schon irgendwie das ganze Therapie-Game durchschaut zu haben. Und dann kam doch noch mal ein Twist. Und seitdem übe ich mich in etwas mehr Demut, was dieses Thema angeht, oder versuche es zumindest. Wobei ich schon glaube, dass ich inzwischen auf einem ganz guten Weg bin. Ähm, aber da wollen wir uns jetzt, da möchte ich jetzt heute gar nicht drüber reden, sondern möchte nur noch mal so ein bisschen in die, in die Zeit damals vor knapp acht Jahren eintauchen. Ich hatte schon so ein paar Monate Therapie jetzt auf dem Buckel, ich hatte irgendwie mich daran gewöhnt, regelmäßig mit jemandem darüber zu sprechen, wie es mir geht, habe gemerkt, wie mir das gut tut, ähm habe auch die Situation mit meinem Arbeitgeber ganz gut umschifft. Es gab nämlich noch mal so eine kleine dramatische Zwischenepisode da. Ähm, und zwar habe ich nach ein paar Wochen, wo mir dann klar war, okay, so schnell komme ich nicht wieder zurück, habe ich mich dann einer Kollegin, die auch so quasi, also sie war nicht wirklich meine Vorgesetzte, aber hatte so eine Mentorfunktion, würde ich mal behaupten. Der habe ich mich damals anvertraut und ihr ehrlich gesagt, was bei mir los ist, einfach damit sie Bescheid weiß, dass ich so schnell nicht zurückkomme. Und habe ihr dann auch ehrlich gesagt, so, dass ich mit Depressionen zu tun habe und so weiter. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Fehler war oder nicht. Und ich glaube, am Ende des Tages spielt, auch, spielt das auch gar keine Geige ähm im ersten Moment hat sie sehr verständnisvoll reagiert, sehr freundlich, sehr, hey, nimm dir die Zeit, die du brauchst und so weiter. So das Übliche, was man dann halt auch so sagt, wenn jemand einem sagt, so das ist, hey, mir geht es gerade sehr, sehr schlecht. Und dann, ich glaube, es war sogar noch am selben Tag, ein paar Stunden später, ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht war es auch am nächsten Tag, rief sie mich dann noch mal an und schlug mir einen Aufhebungsvertrag vor. So, und so ein, also sie konnten mich natürlich nicht kündigen, ähm, weil man während der Krankheit nicht einfach gekündigt werden kann. Und ich glaube, aus ihrer Sicht ging es auch primär darum, ähm, aus HR-Sicht klare Verhältnisse zu schaffen, damit sie Ersatz für mich ranholen konnten. Ähm, ihr war... Zu dem Zeitpunkt auch nicht klar, was das für mich bedeutet hätte, so einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Denn wenn man einen Aufhebungsvertrag, also für alle, denen das nicht klar ist, erkläre ich das noch mal kurz. Wenn man sich in einem Angestelltenverhältnis befindet und ohne Not, also ohne ähm, dass das jetzt irgendwie eine Kündigung, eine rechtmäßige Kündigung ersetzt, einen Aufhebungsvertrag unterschreibt... Ist man dann erstmal eine Weile, ich weiß nicht genau für wie lange, aber auf jeden Fall eine Weile für irgendwelche ALG-Geschichten gesperrt, egal ob eins oder zwei, spielt keine Rolle, ähm, ist man da erstmal eine Weile gesperrt. Ich hätte mir das im Leben nicht leisten können, ähm, <lacht> vielleicht mit einer fetten Abfindung, keine Ahnung, aber auch das, was sie mir da angeboten hat, war so ein bisschen lächerlich, ähm, ja. Wie gesagt, aus ihrer Sicht war das alles irgendwie total lieb und gut gemeint. <lacht> Für mich war das einfach nur noch ein weiterer Stressfaktor, mit dem ich mich dann in dem Moment auseinandersetzen musste, wo ich eigentlich sowieso gerade schon mit Schadensbegrenzung beschäftigt war und eigentlich dieses ganze Thema Arbeitgeber äh, und Job, in den ich eventuell zurück muss oder so, ab, abhaken wollte damit, indem ich ihr das gesagt habe, dass sie nicht mit mir rechnen soll, dass ich wiederkomme. Und dann kommt sie mit sowas um die Ecke. So. Und ich habe zum Glück in dem Moment erstmal das Gespräch so ein bisschen abgewimmelt und ähm, gesagt, so, äh, dass ich da erstmal irgendwie drüber nachdenken muss und so weiter. Ähm und habe natürlich keinen Aufhebungsvertrag angenommen, denn das hätte nur negative Konsequenzen für mich gehabt. und ich fand das halt auch einfach eine starke Nummer, so, weißt du, so also man vertraut sich da der Person gerade an und sagt so, hey du, ich wieg gerade richtig am Boden, ich kann gerade nicht, du brauchst nicht damit zu rechnen, dass ich wiederkomme. Und dann wird dir plötzlich so ein, so ein Bürokratiescheiß irgendwie vor die Füße geworfen, so nach dem Motto, ja, aber jetzt kümmere dich erstmal um unser Problem, dass wir niemand Neues einstellen können, so als hätte ich sonst nichts, womit ich mich beschäftigen kann oder beschäftigen muss. Oder möchte oder wie auch immer. Das war schon, ja, also es war jetzt kein Riesenweltuntergang, aber es war schon eine sehr, sehr unnötige und, und ähm, das heißt unnötige, aber eine sehr mh, unsensible Reaktion, sagen wir es mal so. Also an alle da draußen, die in irgendeiner Form Personalverantwortung tragen und sich jemals in so einer Situation wiederfinden sollten, dass ihnen eine angestellte Person sagt, so hey, mentale Gesundheit ist gerade komplett am Eimer, ich komme nicht zurück. Lass die Person erstmal in Ruhe und lass dieses HR-Problem jemand anders ausbaden, aber nicht diese Person. Nur mal so kleiner, kleiner ungefragter Tipp fürs Leben. <lacht> genau. Das hat mich tatsächlich auch eine ganze Weile beschäftigt, weil mich das dann halt auch in dem Moment irgendwie massiv gestresst hat. Ich, ich war nicht gut darin, irgendwie Nein zu sagen, ich war nicht gut darin, da jetzt irgendwie einen Konflikt irgendwie auszutragen, ich war nicht gut darin, das einfach zu ignorieren, konnte ich, konnte ich damals alles nicht, ich habe ich hab mir früher jeden Schuh, der irgendwo rumstand, bereitwillig, ohne drüber nachzudenken, mit einer Selbstverständlichkeit angezogen, dass es mir heute ganz schön dolle Kopfschmerzen bereitet, wenn ich da so drüber nachdenke, aber das war so, so war ich und ähm, Entsprechend hat mich das massiv gestresst. So die Vorstellung, okay, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mich damit noch auseinandersetzen. Jetzt wird halt sie auch noch HR eingeschaltet und so weiter und so fort. Und ähm, was mich wirklich eine ganz, einige Tage ganz schön belastet hat. Irgendwann ist bei ihr selber dann der Groschen gefallen, dass das ein richtig beschissener Vorschlag für mich war. Und sie hat sich dann auch zum Glück von sich aus sofort entschuldigt und das auch alles zurückgenommen und meinte so, oh nee, sorry, ich glaube, es war eine ganz blöde Idee. Ähm, sie hatte gehofft, dass das Ganze dann damit irgendwie schneller vorbei ist oder so, aber naja, anyway. Da wollte ich jetzt auch gar nicht so lange drauf rumreiten auf der Story, aber es war tatsächlich so ein Nebending irgendwie, das, das braucht kein Mensch in so einem Moment. Das braucht kein Mensch. Ähm... Parallel zu dieser Geschichte habe ich dann natürlich ganz normal meine Therapie weitergemacht. Und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich so heute sage, so ja, ganz normal Therapie weitergemacht, weil ich damals halt überhaupt keinen Plan hatte, was damit überhaupt auf sich hat, was, ist, was passiert in der Therapie, was machen wir da eigentlich, was, was muss ich machen, was, sind so die, was ist die, das Ziel, was sind so die Aufgaben, was sind so die, die Eckpunkte, die ich abarbeiten muss. Also ich bin da schon so sehr verkopft an die ganze Sache rangegangen, weil ich halt einfach überhaupt keinen Plan hatte. So, ich hatte, das, das ist so ein bisschen irgendwie, man wie eine Aufgaben, wie eine wenn man irgendwie eine Aufgabe lösen soll, aber die Aufgabenstellung eigentlich gar nicht kennt. Man kennt das grobe Ziel, ja, ich möchte, dass es mir wieder besser geht, hat aber keine Ahnung, was, was das eigentlich genau bedeutet oder woran man das dann festmacht, dass es einem besser geht. Denn, ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, man hat auch, oder es kann durchaus auch sein, dass man während depressiver Phasen auch mal gute Tage hat, an denen es einem super geht oder wo, einem zumindest, ähm, wo es einem nicht scheiße geht. <lacht> wo man doch irgendwie relativ normal erscheint, so als wäre alles in Ordnung. Ähm, auch wenn es gar nicht so ist. Und wo man vielleicht auch selber Energie hat für Dinge und sich dann auch freut, mal irgendwie rauszugehen und so weiter. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Thema abgehakt ist. Das ist auch so ein... Trugschluss, dem ich auch lange auferlegen bin. Aber genau das war das war halt so das Problem. Woran, woran erkenne ich denn eigentlich, dass es mir besser geht? Woran erkenne ich, dass ich einen Fortschritt gemacht habe? Was ist überhaupt ein Fortschritt? Das ist keine Ahnung. Also wenn man irgendwie so einen Herzinfarkt hatte oder so und dann irgendwie, ne, dann gibt es so eine medikamentöse Therapie oder chirurgische Therapie oder was auch immer für eine Therapie und dann gibt es am Anschluss, dann gibt eine Reha, da gibt es einen klaren Plan, da gibt es Dinge, die man so abarbeiten kann, wo man dann halt auch irgendwie an bestimmten Werten eine Besserung feststellen kann. Das ist das ist alles sehr greifbar. Und das finde ich ist bei mentaler Gesundheit, also war es für mich null. Ich hatte immer noch irgendwie das Gefühl, so ein bisschen im Blindflug zu sein, aber ich hatte keine andere Wahl und habe mich halt einfach darauf eingelassen, was glaube ich auch das Beste ist, was man machen kann. Sich einfach darauf einzulassen und zu gucken, wohin es dann geht und dann spontan irgendwie entscheiden, in welche Richtung man weitergeht. Ich finde, das ist sehr unbefriedigend am Anfang, gerade wenn man irgendwie auch noch so in diesem Ganzen ich muss wieder produktiv sein, ich will wieder produktiv sein und so weiter und so fort. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur auf der faulen Haut rumliegen und so weiter, wenn diese Denke auch noch so ein bisschen in einem drin steckt. Die habe ich zum Glück noch nie so heftig verinnerlicht wie manche andere Menschen. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es kein Thema war, was mich jemals beschäftigt hat. Das ist Quatsch. Aber zum Glück saß mir das nicht so heftig im Nacken. Ich weiß aber, dass das für viele, 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 viele andere ein Riesenthema ist. Dass sie sich diese Pause, also, dass ihnen noch schwerer fällt, sich diese Pause zu gönnen oder zu erlauben oder, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und ich weiß nicht, ich, also ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, ob, ich, ob, ich das, ob mir das leichter fällt oder ob ich einfach an so einem Nullpunkt angekommen war, dass es einfach gar nicht mehr anders ging, dass es gar nicht mehr zur Debatte stand, <lacht> ob ich mir das erlaube oder nicht, weil alles andere einfach keine Option mehr war. Dazu war ich einfach nicht in der Lage. Ich habe nicht nur in der ersten Zeit, sondern ich würde sogar sagen, so die ersten zwei Jahre, die ich krankgeschrieben war, habe ich regelmäßig bei dem Gedanken daran, wieder zurück arbeiten zu gehen, eine 5-Tage-Woche, 40-Stunden-Woche irgendwie abzurocken, habe ich massive Panik gekriegt, Stresssymptome gezeigt und alles in mir hat sich einfach nur dagegen gesträubt, was für mich ein klarer Indikator war, dass es mir noch nicht wieder besser ging. Ich fand es aber auch gleichzeitig überhaupt nicht leicht, das so anzuerkennen. So und das, das war tatsächlich neben meiner eigentlichen Problematik den, der, der Depression, der den ähm, Traumafolgen und so weiter, mit denen ich zu kämpfen hatte, war dann halt auch noch dieser ganze organisatorische Klumpatsch, so wie lebe, wie führe ich eigentlich mein Leben? Wie bin ich noch irgendwie Teil dieser Gesellschaft und stehe irgendwie auf eigenen Beinen? Ähm, war tatsächlich ganz schön schwer für mich. So, und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch vielen, vielen anderen so geht und wenn ich mich mal so umhorche in meinem Umfeld, ist das tatsächlich auch ganz häufig ein Faktor, der Leute eher davon abhält, sich einen Therapieplatz zu suchen, sich diese Pause zu gönnen, weil sie einfach tierische Angst davor haben, dass ihnen genau diese Grundlage dann dadurch genommen wird. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Angst hatte ich auch. Und ich hatte mich teilweise sogar schon von meinem Beruf verabschiedet mental, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Reha-Maßnahme mache, dann stellt mich nie wieder jemand ein, das kann ich komplett vergessen, das wird nichts mehr, dann muss ich mir einen neuen Beruf suchen, worauf ich nicht so Lust hatte. Aber, blieb mir nichts an. aber ich dachte mir so, okay, bleibt mir nichts anderes übrig. Es kam am Ende dann doch ganz anders als gedacht, aber das konnte ich vorher ja auch nicht riechen. Ähm, auf jeden Fall war dann bei mir auch irgendwann der Punkt erreicht, so wo ich auch im Rahmen der Therapie, es war eine Verhaltenstherapie, ähm, anfing so ein bisschen auf der Stelle zu treten. So. Wo ich mir auch dachte, so okay, ich habe den Beruf hinter mir gelassen. Der Vertrag war dann inzwischen irgendwann auch ausgelaufen und ich den, den Job gab es gar nicht mehr. Ich hatte die Beziehung beendet, in der ich unglücklich war. Ich hatte mir dann auch irgendwann endlich eine neue Wohnung gefunden, was allgemein auf dem Wohnungsmarkt nicht so einfach ist und auch in Berlin erst recht nicht. Ich hatte endlich eine neue Wohnung gefunden und so weiter und war auch so motiviert, so irgendwie, Yay, yeah, ich mache jetzt mein eigenes Ding und so weiter und so fort, hatte aber immer noch keinen Plan, wohin die Reise gehen soll und wie das Ganze aussehen soll, wie ich das überhaupt machen soll, was ich überhaupt will. Ähm Insbesondere, wenn es mir eigentlich so mental gesehen immer noch nicht so wirklich wieder gut ging, hatte ich irgendwie so das Gefühl, auch in der Therapie auf der Stelle zu treten. So, weil wir eigentlich immer nur, äh, das war so eine Sitzung pro Woche, und da waren wir eigentlich immer nur damit beschäftigt, das aufzuarbeiten, was in der letzten Woche passiert war was ja auch okay und wichtig ist, <lacht> aber das eigentliche Problem wird dadurch irgendwie nicht so richtig angegangen. So die eigentliche Ursache, die natürlich sehr, sehr individuell ist und bei mir halt ganz woanders lag oder viel, viel, viel viel tiefer vergraben war und entsprechend nie so richtig in der Therapie zutage getreten ist. War das jetzt ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich, ich trete hier auf der Stelle, es bewegt sich irgendwie nichts, es geht mir nicht besser, es ging mir eher wieder zunehmend schlechter. Ich habe das natürlich auch mit meiner damaligen Therapeutin besprochen. Wir waren uns da sogar auch einig, dass ich eigentlich mehr Therapie bräuchte. Das Problem war, dadurch, dass es eine Verhaltenstherapie war, war das auf eine nicht so hohe Anzahl an Stunden begrenzt, die, wenn man dann jetzt einfach die Stunden pro Woche hochfährt, dann ist einfach die Therapie schneller durch. Also ne Und das, weshalb sie nicht so ein Fan davon war, jetzt die Anzahl der Stunden hochzufahren pro Woche, weil wir dann einfach nur viel schneller durch gewesen wären. Und das hätte mir nicht so richtig geholfen, weil ich einfach, wie gesagt, mehr Therapie brauchte. Und ich glaube, es ist auch wichtig, hier anzumerken, dass ich zu dem Zeitpunkt bereits acht Monate ungefähr in Therapie war. Und ähm, ja, so viel dann zu meiner ursprünglichen Annahme, dass ich dachte, naja, so ein halbes Jahr wird das ungefähr dauern. Und nach acht Monaten Therapie saß ich dann immer noch da und dachte mir so, ja okay, ich habe die akuten Baustellen jetzt irgendwie in den Griff gekriegt, aber das eigentliche Problem dahinter ist mir immer noch gänzlich unbekannt. Und ich merke, dass es mir wieder schlechter geht. Ich merke, dass ich mehr Therapie brauche, meine Therapeutin ebenfalls und so weiter. Das Ganze ist dann darin geendet, dass ich für Ende des, Jahr, dass ich Ende des Jahres dann für insgesamt neun Wochen ja, für insgesamt neun Wochen in eine Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik gegangen bin. Es ist nicht richtig eine Psychiatrie, aber ich würde sagen, es ist ähnlich. So, aber auch irgendwie anders. Die Leute, die da mit mir zusammen waren, waren jeden Alters. Also von 18, 19 bis Mitte 60 oder so. Ich habe aber auch schon von 92-jährigen Damen in der Psychiatrie gehört. Von daher, das trifft wirklich jedes Alter. Ich habe da keine Zugehörigkeit zu irgendeiner sozialen Schicht entdecken können. Es waren schon mehr Frauen dort als Männer. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass das daran liegt, dass Männer weniger mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben. Sondern meine steile These ist, ist, dass es denen einfach noch schwerer fällt, sich das einzugestehen und das zuzulassen und sich dann auch wirklich Hilfe zu holen. Und das meine ich null vorwurfsvoll, ganz im Gegenteil, das ist eher ein Riesenproblem. So. Denn wir haben alle am Ende des Tages, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendjemand meinte mal, wir haben doch alle den gleichen Knacks in der Birne. Das finde ich irgendwie, finde ich ganz zutreffend. Genau, auf dieser Station waren, wie gesagt, Leute jeglichen Alters, aus allen möglichen Berufsgruppen und was weiß ich nicht was. Es war ein wild durchmischter Haufen. Das Einzige, was wir gemeinsam hatten, war, dass es uns richtig scheiße ging. Und das zu Weihnachten und Silvester. Prost Mahlzeit. Aber ich muss sagen, es war auf meiner gesamten Therapiereise mit einer der besten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich glaube aber auch, dass das zum großen Teil daran lag, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in die Klinik gegangen bin, auch wirklich bereit war, mich auf diese ganze Sache einzulassen. Denn das wäre ich zehn Monate, acht Monate vorher nicht gewesen. Mit Sicherheit nicht. Ich weiß auch noch, dass zu Beginn, meiner Krankenschreibung, als ich mich auch noch mit der Ärztin und dann auch später mit meiner Therapeutin unterhalten habe, was, was wir denn jetzt alles so machen könnten, dass da auch schon ein paar Mal das Wort Klinik oder Reha sogar im Raum stand, wo ich zum ohne irgendwie einen Plan zu haben davon, was jetzt eigentlich genau passiert, damals zum Glück schon sehr klar wusste, dass das nichts wird mit mir, dass ich mich da nicht drauf einlassen würde, dass ich irgendwie... Und das finde ich so witzig, ne? ohne dass mir mein Hauptproblem bewusst war, war mir trotzdem klar, dass ich in so einem Gruppenkontext niemals, also zu Beginn meiner Therapiereise, dass ich da niemals dazu in der Lage gewesen wäre, bereit gewesen wäre, mich wirklich zu öffnen und wirklich zu sagen und zu zeigen und zu teilen, was mit mir los ist. Das war komplett unvorstellbar ganz zu schweigen, darüber auch noch einen Podcast zu machen. Das war Diese Idee existierte damals nicht. Und ich glaube, hätte mir das damals jemand gesagt, dass ich das irgendwie ein paar Jahre später machen würde, hätte ich gesagt, ist klar, du hast es doch nicht mehr alle. Ähm, genau, aber irgendwann, und ich glaube, das ist auch so eine ganz individuelle Geschichte, ob und wann man dafür bereit ist, sich darauf einzulassen. Aber es ist auf jeden Fall bei egal welcher Therapie, die man macht, ist es, hängt das natürlich noch von vielen, hängt der Erfolg natürlich noch von vielen, vielen anderen Faktoren ab. Ne? Ob das irgendwie das richtige Therapieverfahren ist, ob man mit der therapeutischen Situation irgendwie klarkommt, ob man mit der Person, die einen therapiert oder therapieren soll, möchte, wie auch immer, ähm, auch klarkommt, ob man da eine gute Beziehung aufbauen kann, bla 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 bla, bla wissen wir, gehören natürlich auch dazu, aber. Ich glaube, alles andere hilft nichts, wenn das super ist, wenn man sich selber nicht darauf einlassen kann. Das ist auch eigentlich ziemlich logisch. Ich finde es trotzdem super wichtig, das anzumerken, weil ich über die Jahre auch die Erfahrung gemacht habe, dass auch das in ganz unterschiedlichen Qualitäten daherkommen kann, diese Bereitschaft, sich auf Dinge einzulassen, ne? So, zu Beginn meiner Krankenschreibung war ich sehr, sehr bereit dazu, mich auf eine Therapie einzulassen. Aber die Vorstellung, in eine Klinik zu gehen oder eine Reha zu machen oder so, war für mich komplett überfordernd. Reha fand ich auch viel zu schnell. <lacht> dazu gibt es gleich noch eine nette Anekdote. Ähm, war, also eine Reha war für mich viel zu schnell. Ähm, Klinik wusste ich, wird nichts, da werde ich die ganze Zeit nur den Kaspar raushängen lassen, aber mir nicht wirklich in die Karten gucken lassen. Ähm, und deswegen hatten wir das dann auch erstmal auf Eis gelegt, das Thema, bis ich es dann selber wieder angebracht habe oder selber auch mit dieser Idee um die Ecke kam und meine Therapeutin mich darin bestärkt hat. Ähm, warum erzähle ich das? <lacht> Weil mir das total wichtig ist. Ähm, Denn der, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass diese ganze Therapiereise vieles ist, aber nicht geradlinig. Die hat keinen, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach keinen klar definierten Anfang und auch nicht unbedingt ein klar definiertes Ende. Und auch wie man es vom nicht definierten Anfang zum nicht definierten Ende kommt, ist halt auch komplett individuell und kann sich halt auch an unterschiedlichen Eckpunkten langhangeln, die auch sehr verschieden und persönlich sind, je nachdem, wo man so seine Baustellen hat und wie viele man davon hat und wie offen man dafür ist, sich darauf einzulassen, sich die auch mal anzugucken. Denn das ist zumindest so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass zumindest bei mir ähm, diese nicht Nichtbereitschaft, sich mit seinen eigenen Baustellen auseinanderzusetzen, oder in meinem Fall sogar eher noch, dass man sich seiner Baustellen gar nicht bewusst ist, dass man also ne, so blinder fleckmäßig, dass man gar nicht weiß, dass man da irgendwo ein Problem hat und entsprechend weiß man auch gar nicht, dass man sich da vielleicht mal mit auseinandersetzen sollte, dass man sich das mal näher angucken könnte, sollte, wie auch immer. Und dann macht man es natürlich auch nicht. Das war tatsächlich eher mein Hauptproblem, dass mir das überhaupt nicht bewusst war, was ich da für Pakete mit mir rumtrage und dass die mir ganz schön Probleme bereiten. Aber ich kenne es auch von mir selber und auch von anderen und vielleicht kennt ihr das auch von euch selbst, dass wir auch alle sehr, sehr gut daran sind, unangenehmen Themen aus dem Weg zu gehen und uns nicht damit auseinanderzusetzen. Und da entsteht dann halt auch schnell oder da kann meiner Meinung nach dann halt auch schnell so ein Teufelskreis entstehen. Ne? Also du kannst den Dingen nur beikommen und sie wirklich lösen und vielleicht aus der Welt schaffen, wenn du die, dich diesen Themen widmest und ihnen entgegentrittst und ihnen quasi eiskalt, <lacht> nein, nicht eiskalt, mit ganz viel Liebe und Wärme, aber sehr klar in die Augen guckst oder dir selber in, den, in die Augen guckst, in den Spiegel guckst, welche Metapher da auch immer für dich am besten funktioniert, und ich für mich ist es immer so, die, ähm, das Bild, äh, de, den Stier bei den Hörner zu packern. Keine Ahnung, was das über mich aussagt, aber das ist, so fühlt sich das für mich immer an. <lacht> ähm, und das ist halt was, dem, dem gehen wir grundsätzlich gerne mal aus dem Weg, weil es unangenehm ist, weil es mit sehr viel unangenehmen Gefühlen verbunden ist, ähm, mit denen sich auseinanderzusetzen irgendwie nicht so wirklich viel Spaß macht gleichzeitig ist da aber, da rede ich jetzt auch wieder nur von mir, ist es so, dass die, die Hauptsymptome, die akut bei mir in Momenten dann zu ähm, depressiven Symptomen fü äh, führen, nein, das war jetzt ein, ein strubbeliger Satz, dass wenn ich eine akute depressive Episode habe, die Ursache dafür meistens darin liegt, dass ich mich mit irgendeinem solcher Themen, irgendeinem emotionalen Klumpatsch nicht auseinandergesetzt habe. Und dadurch geht es mir dann schlecht. <lacht> so, Das heißt, mir geht schlecht, weil ich mich mit meinem Scheiß nicht auseinandergesetzt habe. Ich könnte den Scheiß irgendwie bei den, aus der Welt schaffen, indem ich mich draus auf, damit auseinandersetze. Ich setze mich aber nicht damit auseinander, weil es sehr, sehr unangenehm ist und mir es ja eh schon scheiße geht, weshalb es mir dann noch beschissener geht. Ähm, ich glaube auch, dass das am Ende das war, was bei mir dann vor knapp acht Jahren dann halt auch zu diesem kompletten Stillstand geführt hat, weil irgendwann geht es dann halt einfach nicht mehr. Irgendwann fällt es einem auf die Füße, egal wie. Ob man es braucht oder nicht, ob man es will oder nicht. Ich glaube, ums Wollen geht es da grundsätzlich gar nicht. Und diese Erkenntnis aber kam für mich leider erst viel, 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 viel später. Das heißt, ich bin locker zwei, drei, vier, ich weiß nicht, mehrere Jahre durch Therapie und Reha und Gedöns gelaufen ohne das so richtig zu schnallen. Und das finde ich irgendwie, ja, keine Ahnung. Also, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mir das irgendwann mal jemand gesagt hat. Und ich glaube aber auch gleichzeitig, hätte es mir jemand gesagt, hätte ich es entweder als esoterischen Quatsch abgetan oder überhaupt nicht verstanden, was das denn eigentlich bedeutet. Denn wenn man, wie gesagt, lauter blinde Flecken hat und gar keine Ahnung hat, was man da alles für einen emotionalen Klump hat, mit sich rumträgt. Wie willst du es dann angehen? Gleichzeitig hast du gar keine Ahnung, wie du es angehen sollst. Gleichzeitig hast du gar keine Ahnung, wie du das Ganze überhaupt bewusst spürst. Wenn du irgendwas davon spürst, irgendwie bist du Weltmeister, oder bin ich Weltmeisterin darin gewesen, irgendwie das alles sofort irgendwie, wegzuschließen und nie wieder rauszulassen. Und das geht halt irgendwann daneben. Auf jeden Fall war das für mich eine der weltvollsten Erkenntnisse der letzten acht Jahre. Und ich glaube, der erste Schritt in diese Richtung ist, dass man bereit ist, sich auf dieses ganze Therapieverfahren einzulassen. Dass man dazu bereit ist, zu sagen, okay, mir... Also bei mir war es dann tatsächlich der Punkt, wo ich mir einfach dachte, okay, mir geht es jetzt einfach nur noch schlecht. Mir geht es einfach nur noch scheiße. Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich bin komplett überfordert. Ich bin komplett hilflos und weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mich oder mein Leben irgendwie auf die Kette kriegen soll. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelchen organisatorischen Bürokratiescheiß oder so. Das war zum Glück noch nie ein Problem für mich. Toi, toi, toi. Aber sonst, emotional, mental kein Plan, ich, ich war einfach komplett lost, war nur noch am Schwimmen, ähm, am Strampeln und hatte das Gefühl, es geht wieder rapide, bergab und war dann einfach an einem Punkt erreicht, wo ich mir dachte, so okay, irgendwas, egal was, ich, ich brauche jetzt einfach nur noch Hilfe. Ähm und also das war so der, 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 das zweite Mal während meiner ganzen Genesungsreise, wo ich so einen Moment hatte, wo ich mir dachte, so okay, so wie ich es bisher probiert habe, Funktioniert es nicht oder hat es zumindest nicht den von mir erhofften Effekt, also muss ich was anderes ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass Leute das wissen, dass es nicht zwangsläufig immer mit dem ersten Anlauf getan ist. So, also ne, die, die erste Therapie, ich will die nicht schlecht reden, das war eine gute Therapeutin, ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden. Wie gesagt, sie hat mir auch sehr geholfen, irgendwie erstmal aus meinen akuten Situationen rauszukommen. Aber die, die Anzahl der Stunden waren einfach viel zu wenig, um irgendwie da mal so ein bisschen in die Tiefe gehen zu können zu manchen Themen, weil einfach akut bei mir immer noch so viel los war, dass die Zeit dafür überhaupt nicht gereicht hat. Ähm Was mir aber natürlich am Anfang überhaupt nicht klar war. Und wo, woher auch? Woher hätte ich das wissen sollen? Woher hätte die Therapeutin das wissen sollen? Ähm Das war aber wichtig ähm, für mich zu erkennen. Und ich finde, es ist auch wichtig, das zu teilen, dass Leute das wissen, dass, diese, dass so eine Therapiereise manchmal ganz schön kuddelmuddelig ist und nicht so, eine, so, so ein gerader, klarer Weg, den man lang geht. Und dann kommt man von A nach B, was auch immer A und B sind. Ähm, und manchmal merkt man, dass man vielleicht in die falsche Richtung losgelaufen ist und muss noch mal ein Stück zurück. Und ähm, ich weiß, dass das gleichzeitig trostspendend und wenig ermutigend klingt, ähm, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, hier kein Bullshit zu erzählen und auch irgendwie ein bisschen Erfahrungen zu teilen, wie sowas denn tatsächlich in der Realität abläuft. Ne? Denn das eine ist halt irgendwie sowas, bei der Krankenkasse auf dem Plan steht, was für die so ähm, wie, wie das sich aus deren Sicht irgendwie zeigt. Das andere ist es, was irgendwie therapeutisches Personal für äh, Konzepte zur Verfügung hat und <lacht> wie die mit einem arbeiten können und wollen. Und das andere ist irgendwie, wie es einem selber dabei geht. Ähm, und diese Sachen sind nicht immer so ohne weiteres unter Dach und Fach zu kriegen. So, und ich glaube, umso wichtiger ist es, da dann halt auch mal wirklich echte Erfahrungen in diesem Bereich zu teilen. Denn ich hatte davon all diesem Kram überhaupt keinen Plan damals, als ich da so vor mich hingewatschelt bin. Und ich dachte mir damals halt auch so: Ja, scheiße, jetzt bist du hier, machst du hier schon acht, acht Monate Therapie. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, eher rückwärts zu gehen, weil es mir halt dann irgendwann wieder genauso schlecht ging wie zu Beginn oder vielleicht teilweise sogar noch schlechter. Und ich glaube, dass. Es mir schwer fiel, das anzunehmen, weil ich eben irgendwie im Kopf hatte, dass das so ein geradliniges Ding ist. Also, oder wie so eine. Ach, keine Ahnung, ich, ich habe den ganzen Mathe-Scheiß aus der ja Schule vergessen. Aber, ne, wie so eine, so eine stetig ansteigende Kurve irgendwie. Dass so, ein, so ein, Oder ja, so ein linearer Verlauf ist. So. Und das ist es halt einfach nicht. Es verläuft halt eher, also bei mir zumindest. ne? Ähm, bei mir ist das eher in Wellen verlaufen und tut es auch immer noch. Die, ne, die, die, die Höhe der Wellen ist nicht mehr so hoch, wie es früher mal war. Ähm, aber es ist immer noch so ein, so ein vor sich hin Plätschern. Und ähm, ich glaube, das war mir damals halt gar nicht klar. Und mich hat das im ersten Moment dann doch ganz schön überrascht und ganz schön kalt erwischt zu merken, fuck, ich habe jetzt hier acht Jahre Therapie, acht Jahre, <lacht> acht Monate Therapie äh, gemacht und irgendwie dachte ich wäre irgendwie auf einem guten Weg, war irgendwie so voller Tatendrang, irgendwie so yay, ne äh, ich habe mich getrennt, neue Wohnung, ba ba ba, neuer Anfang und dann ging es aber nicht so weiter, wie ich mir das irgendwie erträumt hatte, sondern es ging mir erstmal wieder schlechter und ich glaube ich will mit niemanden entmutigen. Ähm, so, das, und ich möchte, hoffe, das macht jetzt auch niemandem irgendwie Angst, sich auf eine Therapiereise einzulassen. Ähm, ich möchte damit eher darauf hinaus, dass solltet ihr euch in der Situation wiederfinden, wo ihr vielleicht schon mal Therapieanläufe gemacht habt und das nicht so geklappt hat, wie ihr euch das vorgestellt habt, nicht so verlaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ähm, hat, kann auch so viele Gründe haben, die nichts mit euch zu tun haben? Vielleicht ist es kein, kein gutes Match mit ähm, der Person, die euch therapiert. Und vielleicht braucht ihr ein anderes Therapieverfahren. Oder vielleicht ist es auch einfach ein ganz normaler Verlauf, so, wo man einfach, ne, wenn man so die ganzen akuten Baustellen, die man immer so als die Schuldigen <lacht> insgeheim irgendwie abgestempelt hatte, dass sich dann vielleicht irgendwann rausstellt, so ja, die haben einem auch vielleicht akut äh, Beschwerden gemacht und waren auch mit ein Problem. Aber sie waren nicht die Ursache. Und die Ursache ist immer noch da. Ähm, und man hat immer noch keine Ahnung, was die Ursache eigentlich ist. Und eigentlich geht die Reise jetzt erst so richtig los. Und... Ich wünschte, das hätte ich damals schon klarer gewusst oder hätte das schon häufiger gehört gehabt, dass Leute sagen so, hey, es ist ganz normal, dass das nicht so linear verläuft, dass es nicht so, dass nicht jeder weitere Schritt immer ein Fortschritt ist im klassischen Sinne, wie man sich das so vorstellt, im Sinne von, dass es besser wird, ähm, sondern dass es zumindest von der psychischen, mentalen Verfassung her einem zwischenzeitlich durchaus mal wieder deutlich schlechter gehen kann und man das Gefühl hat, man bewegt sich auf der Stelle oder rückwärts, dabei ist es einfach nur ein, ein erster, weiterer Schritt auf das eigentliche Problem zu und... Ich glaube, hier ist jetzt wieder ein guter Punkt erreicht, um abzusetzen, denn wie dieser nächste Schritt bei mir dann konkret aussah, will ich gerne in der nächsten Folge erzählen. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Solltest du Ideen, Fragen, Anregungen oder eigene Geschichten haben, die du gerne mit mir teilen möchtest und auch mit allen anderen, die diesen Podcast hören, es sind schon knappe 100 Leute und das sind nicht alles Freunde und Familie von mir und ich kann das immer noch nicht ganz glauben. Ähm, dann kannst du gerne Kontakt mit mir aufnehmen über Instagram. Ähm, der äh, Account dort heißt auch irgendwas mit Klarheit. Hat auch das gleiche Coverfoto und so weiter. Ähm, oder, über, äh, oder per E-Mail unter irgendwas mit Klarheit klein und alles zusammengeschrieben irgendwas mit Klarheit at gmail.com Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und hoffe, dass du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Pass auf dich auf und bis dann.